0: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grownup Hacks. Und ich habe heute eine Ankündigung mitgebracht. Also A, habe ich natürlich einen super coolen, spannenden Gast dabei. Aber B, habe ich eine Ankündigung an euch. Und zwar, mein heutiger Gast, der Daniel, wird hier den Laden zusperren. Und was ich damit meine, das erfährst du. Ich weiß, das ist total fies, das ist ein Cliffhanger. Aber das erfährst du tatsächlich in der nächsten Folge von Grownup Hacks. Aber lass mich dir eins schon mal sagen. Der Podcast sucht einen neuen Host. Was das Ganze auf sich hat, das erfährst du dann in der nächsten Folge. Aber jetzt zurück zur heutigen Folge. Und zwar habe ich euch den Daniel Attala mitgebracht von Pixum. Daniel, herzlich willkommen.
1: Danke. Äh, Vielen Dank, dass ich hier mit dir äh,
0: diesen Podcast äh, bestreiten kann. Super cool, ja, und vor allem, dass du ihn zusperren darfst. Also, du weißt immer, die ersten Folgen sind immer die spannendsten beim bei einem Podcast und natürlich die Ehre zu haben, den letzten, also die vorletzte. Ich mache natürlich die letzte, aber die vorletzte Folge zu machen, ist natürlich schon so ein Ding. Und das geben wir natürlich an Pixum und an den Daniel. Freue ich mich, freue ich mich sehr. Wie bei einer guten Ausstellung ist die Vernissage
1: und die Finissage. Das sind die, du sagst äh, es. das sind die, das sind die, äh, sind die Tage, an denen es am spannendsten ist. Die Kenner kommen auch äh, lieber zur
0: Finisage als zur Vernisage. So ist es, so ist es. Und genauso ist es heute auch hier. Daniel, magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was Ja, gerne.
1: Also, als erstes Mal Daniel Attala. äh, bin eine kölsche Jung, äh, mag man vom Namen nicht so glauben. äh, Aber tatsächlich in Köln geboren, äh, ist schon eine Weile her, äh, 63er Baujahr. Das Gute am 63er-Jahr ist, das war auch das Baujahr vom ersten 9.11. Also dann hat man das mal gehört. Ja, was mache ich? Ich bin das, was man so ein Homegrown Vegetable nennt. Ich habe ein abgebrochenes Elektrotechnikstudium und bin dann in den Beruf eingestiegen als Computertechniker und Programmierer und habe im Laufe dieser Zeit unternehmerisch Luft geschnappt äh, und gesagt, ich muss unbedingt irgendwann mein eigenes Unternehmen gründen. Äh, und so kam es dann, ähm, dass ich äh, PIXUM gegründet habe. Äh, warum, äh, kann ich auch
0: gleich erzählen. Super cool. Du bist Ansonsten, ein, ein Internet-Urgestein sozusagen. Euch gibt es ja so schon sozusagen, seit ja, Jahren. Jahren. Das ist Wahnsinn. <lacht> ja,
1: glaubt man manchmal nicht. ist in der Tat schon 22 Jahre her, als wir gegründet haben. Und das war... Im Prinzip der Beginn der zweiten Internetwelle. Wer sich erinnert, die 90er Jahre, vor allem die späten 90er Jahre, waren die erste große Internetwelle mit einem großen Hype, neuer Markt und so weiter. Man kennt heute noch im Business-to-Consumer-Bereich im Wesentlichen Amazon und Ebay aus dieser ersten Welle. Viele, viele Namen, die man von damals noch kannte, wer sich daran erinnert, Lycos als Suchmaschine, Alta Vista als Suchmaschine, oder, 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 dass äh, viele Zuhörer, äh, die jetzt in ihren Mitzwanzigern sind oder so etwas, die kennen das natürlich alle gar nicht. Äh, die waren fünf oder sechs damals. Ähm, von denen ist nicht mehr viel übrig. Und dann brach der neue Markt zusammen äh, und es gab eine zweite Welle von äh, Internetunternehmen, äh, äh, die ein bisschen gesettelter begannen. Und da waren wir auch dabei, die also nicht mehr nur gesagt haben, wir brauchen nur Traffic und irgendwann lässt sich der Traffic monetarisieren, sondern wir brauchen ein Geschäftsmodell dahinter, ähnlich wie das Amazon hat, äh, was wir dann äh, Click and Mortar genannt haben als, äh, äh, als Idee äh, der, de, des Wortspiels aus Brick and Mortar, äh, womit man ja so den, den, typischen, äh, den, den typischen Kaufhof äh, meinte. Ne? Und äh, Click and Mortar ist halt der Kaufhof oder das Einkaufen im Internet. Ja? Das war schon echt
0: spannend äh, vor 22 Jahren. Das kann man nicht anders sagen. Das, das glaube ich. Und sag mal, wie kam es dann dazu, dass ihr PIXUM gegründet habt? Also wie war die Gründungsgeschichte? Was ist die Story dahinter? Und wie seid ihr ja. dann am Ende drauf gekommen, dass ihr das macht, was ihr heute tut? Die, die ursprüngliche Idee
1: kommt ja häufig aus einem eigenen Bedürfnis. Und in der Tat war es auch hier genau der Fall. Ich habe mir... Äh, Im Jahr 98, Ende 98, äh, war ich zwischen zwei Jobs in, meinem, in meiner b- b- beruflichen Laufbahn. Ich war zwischenzeitlich im Management, Sales Management. Ähm, Habe ich mir einen Jugendtraum erfüllt und äh, den Flugschein gemacht. Dafür bin ich nach Amerika und saß dann irgendwann mit meiner Fluglehrerin in dem Cockpit, wollte Fotos machen. Foto, fotografiert habe ich immer schon gerne, ähm, hobbymäßig. Und merkte, dass ich in meiner großen Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektiven in so einer kleinen Cessna-Cockpit ziemlich überfordert war, äh, mal einzelne Fotos zu machen. Und habe gesagt, gut, dann musst du los und kaufst dir so eine kleine Kompaktkamera. Äh, und äh, dann kam ich bei Best Buy rein und stolperte sofort über einen riesigen Turm äh, von Digitalkameras. Das waren so die ersten Consumer-Digitalkameras 1998, die auf den Markt kamen. MX-700, 1,4 Megapixel. Und da habe ich gesagt, finde ich eine coole Idee. Äh, Ich kaufe mir nicht eine normale Kompaktkamera, ich kaufe mir so eine Digitalkamera. Und gesagt, getan kam ich dann, nachdem ich den Flugschein bestanden hatte. Im Dezember äh, 1998 kam ich im Januar ähm, 1999 zurück und hatte einen ganzen Stapel Disketten, ähm, die... Ich muss mir mal gerade die Nase putzen. Entschuldigung. Ähm, äh, Der USB-Stick war übrigens noch nicht erfunden. Äh, äh, Wir wir haben äh, äh, als temporären Speicher Disketten gehabt, äh, wer sich daran noch erinnert. Das ist das kleine Symbol, was du bei Word oben links siehst, (lacht) zum Speichern. (lacht) Ja. ich kam also mit einem Stapel dreieinhalb zoll disketten nach Hause und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich die jetzt einschicke statt einem Film. Sondern das muss ja in irgendeiner Form in, in, in einem elektronischen Medium gehen. Und das war dann auch das, was ich gesucht hatte als unternehmerische Herausforderung. Ich habe gesagt, genau das machen wir. Ich baue einen Service, in dem man diese Fotos äh, speichern kann, in dem man sie auch mit anderen Freunden teilen kann und vor allen Dingen, äh, in dem man sie bestellen kann. Und äh, dann dauerte das noch so, ein gutes, gute anderthalb Jahre, bis ich, äh, gar nicht mehr so lange, ein knappes Jahr hat es gedauert, bis ich Freunde gefunden hatte, mit denen ich das zusammen äh, habe programmieren können, äh, weil es gab nichts, wie es heute der Fall ist, dass man irgendwie äh, ins Regal greift und hat im Prinzip eine fertige E-Commerce-Software, wo man nur noch sein Branding draufpacken muss. Das gab es ja alles nicht null, zero. Wir mussten von der Pike auf in PHP alles selber programmieren. Und das war eine super spannende Zeit. Haben dann gegründet im April 2000 und von dort an ist das eine tolle Story. Bis zum zweiten Quartal, bis zum zweiten Corona-Quartal, also sprich bis Juni 2020, also 20 Jahre in Folge hatten wir dann Wachstum Wahnsinn. und äh, haben das äh, weiter immer wieder gemanagt. Äh, Durch unterschiedlichste Phasen auch dieses Unternehmens, da hat sich auch die Industrie wieder verändert. Am Anfang waren das nur äh, die 9x13 Bilder, heute sind das die Fotobücher. Äh, Am Anfang waren das die Fotobücher am Desktop, jetzt sind sie fast nur noch mobile. Also verschiedene Phasen und auch nochmal verschiedene äh, Disruptionen
0: innerhalb der Industrie selber. Spannend. Sag mal, sag mal. Und wart ihr, habt ihr es immer aus eigenen Mitteln stemmen können oder hattet ihr relativ früh schon auch Investoren mit an Bord?
1: Früh Investoren. Also wir haben wir haben gebootstrapped sehr klassisch, haben 100.000 Euro zusammengekratzt als Gründer. Das war so das, was wir aus der aus unserem ersten Berufsleben alles so zusammengespart hatten, bevor wir äh, Häuslein oder Wohnung kauften, hatten wir irgendwie äh, jeder ein paar tausend Euro, an die zusammengenommen und haben dann relativ zügig äh, eine erste Seed-Runde bekommen und äh, ein Jahr später dann auch die äh, Series A. Beides nicht in dem Volumina, in dem man heute denkt. Äh, die Seed-Runde waren 200.000 Euro, Und die erste, unsere ähm, erste Kapitalrunde, unsere Series A, waren 1,5 Millionen, die wir bekommen haben. Und da waren wir aber auch schon, äh, da hatten wir schon ordentlich Traction äh, mit der ersten äh, Mhm. Seed-Runde.
0: Sag mal, Daniel, wie, viel, wie viele Leute arbeiten denn heute bei Pixum? Und kannst du uns so ein bisschen noch was über eure Produkte erzählen? Also was sind denn so eure Bestseller? Ja. Wo siehst du auch gerade den Markt hingehen sozusagen in deinem Bereich? Weil es gibt ja ein paar andere Anbieter auch noch, die, die die in diesem Bereich auch schon seit relativ langer Zeit unterwegs sind. Und mich würde einfach nur mal interessieren, was sind so gerade die Trends, also vom Consumer her? Was verlangt der gerade am meisten? Und wo siehst du als Experte in der Branche den Markt so ein bisschen hingehen? Also die, die, die wichtigsten Produkte heute
1: sind äh, im Wesentlichen drei Produktkategorien. Das ist das äh, Fotobuch, also die Möglichkeit an einem Mobiltelefon oder am Desktop, seine eigene äh, Urlaubsgeschichte in Form eines Buches Seite für Seite äh, zusammenzustellen. Das äh, macht unsere Software, dann macht unsere Software Vorschläge und dann kann man die noch bearbeiten, Texte hinzufügen und so weiter. Und man hat seine seine Geschichte, die man erzählen will über den Urlaub aus äh, Kenia oder ähm, meistens sind es Urlaubsgeschichten, die man erzählt, ähm, kann das in Form eines gebundenen Buches drucken. Das zweitwichtigste Segment äh, sind Wanddekorationsbilder, also jeglicher Art. Das fängt von kleinen Postern, gerahmten Postern an und geht hin bis zu naja, fast wandgroßen Bildern, äh, 1,50 mal ein Meter auf Acryl gedrückt oder hinter Acryl auf die bond gedrückt in der Galeriequalität, so wie man das äh, tatsächlich auch aus Galerien kennt. Äh, bis, das ist so die Produktpalette Wandbilder, wie wir sie nennen. Und die dritte sind erstaunlicherweise ein sehr saisonales Produkt. Das sind Kalender und zwar inklusive Adventskalender. Adventskalender und Kalender funktionieren bei uns im November und Dezember und sind eine eine nicht mehr wegzudenkende riesengroße ähm, Produktgruppe geworden, weil sie das Lieblingsgeschenk äh, aller ist für Oma, Opa, äh, Freunde und Bekannte. Äh, Gerade Oma, Opa werden gerne beschenkt mit mit, äh, Fotokalendern, wo dann die Kinder abgebildet sind und so weiter. Da freuen sich. Deshalb haben wir dort Zechtausende
0: von Kalendern, die wir verkaufen im November und Dezember. Hat wahrscheinlich jeder schon mal von uns verschenkt. Also ich musste jetzt auch gerade dann denken, wann habe ja. ich, hab ich das letzte Mal sowas verschenkt? Ja, das ist noch gar nicht so lange her.
1: Ja, ja ne? also das ist das, ist das Weihnachtsgeschenk, äh, äh, wenn man äh, jemandem eine Freude machen will und jetzt nicht irgendwas, äh, es ne? ist ja auch schwierig, seinen Eltern noch irgendwas zu schenken. Und das ist so eine Erinnerung. Äh, auch, auch wenn man noch keine Kinder hat, kann man da Erinnerungen von sich selber schicken und der Freundin oder äh, der Familie ist dann ganz besonders äh, gewünscht und, und, und nachgefragt.
0: Es hm. gibt halt dann viele auch Kunden, die mehrere Kalender bestellen. Ja, kann ich, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ist halt auch dann sehr äh, ja, budgetintensiv, würde ich es mal nennen. Also wenn genau. man so saisonal getrieben unterwegs ist, wie jetzt mit einem Kalender, dann muss man halt auch diesen User, den Kunden, die Kunden halt zum richtigen Zeitpunkt halt auch erwischen, dass wir ihnen sagen, hey, schau mal, wir bei Pixum, wir bauen dir diesen Kalender und zwar easy as possible, kommst auf unsere Plattform, Software macht alles für dich, lad die Bilder hoch. Und tschüss. Aber das heißt halt auch, dass du die Menschen auf der jeweiligen Plattform erreichen musst. Deswegen, Absolut. wahrscheinlich seid ihr halt auch ordentliche Spender, was halt sehr angeht, was Social Ads angeht. Definitiv. Definitiv. Da kann ich mir vorstellen, ja. dass da, dass das sehr intensiv ist, sagen wir es mal so. Absolut. Das ist ja auch eine Evolution
1: gewesen, die sich, dort, die sich dort ergeben hat im Internet. Also heute gängige Internet-Marketing-Kanäle gab es im Jahr 2000 nicht. Also es gab noch kein Google, es gab noch kein Facebook. Bitte dran denken. Ne? Google und Facebook waren noch nicht geboren, als, als, also Facebook war noch nicht geboren, Google gab es schon, aber war noch nicht in aller Munde, gab es nur als Suchmaschine diesen Werbealgorithmus bei Google, der kam erst 2003, 2004, wurde der wirklich populär. Was habt ihr dann gemacht, also ganz kurz? Halt, was was äh, habt ihr dann äh, gemacht, Daniel? Also, wie habt ihr es denn damals gemacht? Äh, äh, eure klassische Kunden- Marketingthemen, ne? sehr ja. klassische Marketingthemen. Wir haben viel in Fachmagazinen äh, geschaut, dass wir PR bekommen haben, dass wir ähm, auch Anzeigen geschaltet haben in klassischen Fachmagazinen, also Fotomagazinen, da gibt es ja eine ganze Handvoll, ähm, wir haben dann geschaut, dass wir Kooperationen geschaffen haben mit den damals ähm, Hochtraffic und affinen Webseiten, die es gab. Das waren dann halt eltern.de mhm. äh, oder äh, andere Websites, die Communities hatten, ähnlich wie eine Zeitschrift und die dort geworben haben oder wo wir Kooperationen gemacht haben, wo wir Angebote gemacht haben. Äh, und du, es, heißt ja, es heißt ja auch äh, Hacks hier, Growth Hacks ne? oder Grown-Up Hacks. Das ist, war vielleicht gar nicht unser Grown-up-Hack, sondern das war unser Startup-Hack, den wir aber gar nicht so identifiziert hatten als Hack, der sich aber im späteren Verlauf als solcher herausgestellt hat. Wir haben ganz am Anfang ähm, doch relativ äh, mutig, ähm, ich glaube, es waren 30 Prozent unseres geplanten Marketingbudgets in die Produktion eines Filmes äh, investiert, der dann bei Planetopia mhm. ausgestrahlt wurde. Und Planetopia war so ein Zukunftsmagazin, äh, das lief auch so um die Ende der 90er, Anfang der 2000er, äh, spätabends 10 bis 11 Uhr oder so etwas. Und äh, dort haben die ein Porträt von uns gemacht zum Thema Digitalfotografie. Und das ist so dermaßen eingeschlagen, wie man es sich kaum vorstellen kann. also wie wir es uns nicht vorstellen konnten. Wir haben gedacht, boah, das ist so viel Geld, wir mussten da, glaube ich, 10.000 Euro für bezahlen, das war echt viel Geld. Und dann wurde der ausgestrahlt um 23.15 Uhr, waren 10 Minuten über Pixel Und in der Zeit von 23.15 Uhr bis 0 Uhr hatten wir mehr Page-Impressions auf unseren Servern als in den letzten drei Monaten zusammen. Wow. wow. Es ist so Crazy. unglaublich... Impact doch TV hat.
0: Ja, immer noch. Gell? Es ist wir waren
1: echt am Schwitzen, weil unsere Server fast zusammenbrachen. Der Mitgründer, der für die Technologie zuständig war, hat sofort noch in der, in der, in der <lacht> Nacht noch mehr weitere Server installiert. Und das Tolle war, dass das natürlich ein Riesenpeak war und das natürlich auch wieder runterging. Aber das settelte sich auf dem, würde ich mal schätzen, 10- bis 20-fachen Niveau wie, wie zuvor. Also das, man hat damit schon extrem die Bekanntheit ge, äh, mhm. geschaffen und das war das war so unser wichtigster ähm, äh, Startup-Hack, äh, mhm. der uns äh, von dem unbekannten Niemand-kennt-Pixum hin zu einem Unternehmen gebracht hat. Oh, das, ist ein, äh, das ist einer der
0: äh, Pioniere in diesem neuen Markt, der entsteht in der Digitalfotografie. Super. Jetzt hast du ja gerade schon von von euren Startup-Hacks gesprochen sozusagen, die ihr da angewendet habt, die auch für für ordentliches Wachstum oder für die Awareness auch für eure Marke gesorgt haben. Aber jetzt gibt es so hier seit 22 Jahren oder seit über ja. 20 Jahren und wie hast denn du als Gründer, Daniel, diese Transition empfunden, so vom Startup zum Grown-Up? Ab wann hast du denn gesagt so, hey, okay, Leute, jetzt sind wir definitiv kein Startup mehr, auch wenn der Wipe noch so ist, auch wenn wir uns auch so verhalten wie ein Startup, dass wir so denken wie ein Startup, aber eigentlich sind wir halt schon ein Grown-Up und sind erwachsen sozusagen. Wie hast du das wahrgenommen und auch mit welchen Herausforderungen musstest du da kämpfen im Speziellen und auch das Team dahinter? Mhm.
1: Ich, ich habe im Rückblick drei wichtige Phasen identifiziert. Die erste Phase ist die typische Startup-Phase. Die geht, ich habe das mal festgemacht, an der Menge der Leute, die man hat. Weil dadurch ändert sich natürlich auch Kulturprozesse und, und die Art und Weise, wie man das Unternehmen führt. Und in dieser ersten Phase, bis man so 30, 40 Leute groß ist, wahrscheinlich steht das E auch für CEO, für eigentlich everything. Du bist mehr oder weniger für alles verantwortlich. Du kümmerst dich um alles und du kennst jeden Prozess. Du weißt, du kennst jeden Euro, der ausgegeben wird. Und die, die, das ganze Unternehmen kommuniziert sehr eng und täglich miteinander und schafft die Basis der Unternehmenskultur, die man dann, wenn man sie konserviert und wenn man sie äh, identifiziert, die Basis ist für weiteres Wachstum. Das war uns auch von Anfang an sehr wichtig, äh, dass wir gesagt haben, wir brauchen, wir müssen unsere Unternehmenskultur auch äh, identifizieren mit unseren ersten Mitarbeitern zusammen und sagen, wofür stehen wir eigentlich, für welche Werte stehen wir eigentlich, für welche Dinge stehen wir eigentlich und wie wollen wir ähm, das auch weiter transportieren, wenn wir wachsen dann kommt die zweite Phase, die ist meistens so die Phase von Rapid Growth. Also dann hat, man, äh, dann hat man den Proof of Concept und dann kommt eine Phase, wo man relativ schnell wächst. Und gerade in dieser, in dieser schnellen Wachstumsphase hat man zwei große Herausforderungen oder eigentlich drei. Die erste ist, ich muss Verantwortung abgeben. Also das heißt, ich brauche eine erste Management-Schicht, die man einführt und wo man Verantwortung abgibt. Das zweite ist, ich brauche gute Prozesse. Weil wenn ich keine guten Prozesse habe, sondern schlechte Prozesse und ich fange an, schlechte Prozesse zu skalieren, dann habe ich nichts anderes als große schlechte Prozesse. Und Große schlechte Prozesse machen großen Mist, kleine schlechte Prozesse machen nur kleinen Mist. In Englisch hört sich das noch viel netter an. Ne? Das heißt, ne? scaling, scaling shit just means a lot of more shit. Ne? <lacht> Also insofern ist das die zweite Herausforderung, die man hat. Und das dritte ist das, was ich eben eingangs gesagt habe, ist die Skalierung von Kultur. Also so so komisch, wie sich das anhört. Aber die, die, die grundlegenden Werte zu transportieren und sie auch mit in dieses Wachstumsgebilde einzubringen, sodass man weiter wachsen kann und gesund wachsen kann, Ist eine große Herausforderung in dieser zweiten oder in dieser zweiten Phase, in der man die Verantwortung und die Kommunikation auch von Kultur, Prozessen, Management, Prinzipien und Werten nicht nur selber macht oder mit seiner Gründer, mit seinen Gründerkollegen oder Kolleginnen, sondern das an die nächste Ebene weitergibt. Und die dritte Phase ist die, wo an sich klassisch die nächste Management-Ebene reinkommt. Also wo du anfängst, äh, noch eine Management-Ebene reinzuführen, dann hast du irgendwann mal tatsächlich die typischen C-Positionen belegt. Einer kümmert sich um Marketing, äh, typischer CMO. Dann einer kümmert sich um Technology, typischer CTO. Einer kümmert sich um Operations, macht Kundenservice und schaut, dass alles gut funktioniert, typischer COO. Und man selber ist auf einmal tatsächlich wie Executive. Schaut auf schaut auf Strategie, schaut auf weitere langfristige Bewegungen, schaut auf Unternehmenskultur ähm, etc. Und dort hat man in der Regel dann die nächste äh, Management-Schicht mit Abteilungsleitern oder wie man auch immer man sie nennen will. Product Owner ist letztendlich auch nichts anderes als eine gewisse Verantwortungshierarchie. Und in der wird es halt auch nochmal sehr schwierig gerade das Thema Unternehmenskultur, Leistungskultur äh, zu etablieren und zu konservieren. Das sind so die drei Phasen bis jetzt. Die vierte wird der Exit, also mein Ausstieg sozusagen äh, aus dem Unternehmen.
0: Ja, es ist, Äh, ist, weißt du, ich glaube heute so ein typischer Gründer, der rechnet mit so einem Scope von, okay, jetzt gründe ich heute und in drei bis fünf Jahren würde ich gerne Exit machen. Jetzt mal so runtergebrochen. Bei ja. dir sind es jetzt 22 Jahre, du hast mir ein bisschen mehr Zeit lassen für das Ganze, aber ihr seid ja auch wesentlich früher gestartet. Es war eine komplett andere Zeit sozusagen, in der ihr das aufgebaut habt. Und es ist ja auch nicht immer, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, der Exit ist ja nicht immer, äh, also es ist natürlich oft so ein ultimatives Ziel, so ein North Star, den man im Kopf hat als Gründer, die Firma mal zu verkaufen. Nur, was kommt dann? Weißt du, was kommt danach? Und wenn du halt Unternehmer bist und Gründer bist, dann kommt halt die nächste Herausforderung, was machst du als nächstes? Ja. Und was ja. Äquivalentes, Gleiches zu finden wie die letzte Firma, das ist gar nicht so leicht. Das hat mich lange, lange Zeit gekostet, bin, bis ich dann auch wieder glücklich geworden bin. Was ich war dann lange Zeit, ich war erstmal glücklich und dachte mir, geil, Exit done, erreicht, an den zweitgrößten Tickethandler der Welt verkauft. Super geil, alles gut gelaufen. Nur dann, es so, hat nur zwei Wochen gedauert. Und dann war so, es. Okay, ne? Erstmal eine gewisse Leere. Was mache ich jetzt? Und du willst dann natürlich mindestens etwas machen, das genauso gut wird, wenn nicht sogar besser und größer. Bei mir war das gar nicht unähnlich. Also Exit meinte
1: ich jetzt gar nicht mal den finanziellen Exit. Ähm, ich bin nicht sicher, ob es bekannt ist, aber den habe ich schon zehn Jahre hinter mir. Ach ja, dann. Das Unternehmen ist verkauft. Ach Komm. ja, dann schau das. Und ich bin nicht. trotzdem da. Also das ist sehr, das ist auch sehr un, äh, deshalb komme ich gerade drauf, ne? Äh, Ich hatte so ganz typisch, hatte ich, wie man das äh, heutzutage häufig hat, äh, seinen einen Exit äh, mit einem Burnout, also Mhm, mit einer Übergangsphase. Mhm. War auch völlig klar. Ich habe das an ein Mittelstandsunternehmen in der Fotobranche verkauft. Und äh, die haben gesagt: Hey, äh, wir brauchen auf jeden Fall dich noch drei Jahre. Wenn du das verkaufen willst, musst du dich noch für drei Jahre verpflichten und ich habe gesagt easy finde ich gut ich mag mein Unternehmen ich mache das gerne und äh, finde auch äh, das Unternehmen weiter äh, zu gestalten äh, interessant und innerhalb dieser drei Jahre ist da eine sehr enge Partnerschaft entstanden mit dem äh, mit dem Käufer äh, die dazu geführt hat dass die gesagt haben du wir extenden einfach deinen Out äh, du bleibst bei deinem Out Konditionen mehr oder weniger, ähm, für das Unternehmen weiter. Und es gab immer weitere Herausforderungen. Wir wuchsen, wir mussten neue, ähm, neue Prozesse schaffen, neue Hierarchieebenen äh, und so weiter und so weiter. Also ich habe mich dann nie gelangweilt und habe gesagt, oh, jetzt muss unbedingt was anderes kommen. Und genau das, was du sagtest, also ich bin dann gar nicht in diese Lehre gegangen, wo ich gesagt habe, mhm. mal gucken, was next. Sondern ich hatte gesagt, ich weiß ganz genau, was Next ist. Dieses Unternehmen muss weitergeführt werden. Dieses Unternehmen braucht weiterhin den Erfolg und braucht weiterhin auch den Drive äh, eines Unternehmers, äh, um das Unternehmen weiter und nachhaltig zu platzieren. Fand ich auch für mich eine Herausforderung. Nicht nur dieses ähm, Anhauen und Abhauen, also irgendwie äh, gucken, dass man schnell exitet und dann abhaut. Da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Beispiele auch in der deutschen ähm, äh, Unternehmer- oder ähm, Startup-Szene, äh, dass dann genauso, wie du es gerade formuliert hast, ne, nach drei bis fünf Jahren äh, ganz schnell der Exit gesucht wird und häufig der Käufer gar nicht in der Lage ist, das Unternehmen weiter nachhaltig zu positionieren. Also da gibt es so viele Beispiele für Unternehmen, die dann... Äh, die dann liquidiert wurden nach weiteren hm. zwei, drei Jahren. Ne? Hm. Brands for Friends, äh, ganz tolles Beispiel, ne? Riesending, äh, nicht Brands for Friends, Entschuldigung, die gibt es ja noch, äh, das, das, das Pendant dazu. Äh, hab's nicht mehr im Kopf, äh, aber war so eine Hype-Gründung mit... Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, ja. Bei Web hieß das, glaube ich. Ne? Äh, wurde das von kann... Amazon gekauft. Mhm. Schnipp war weg, ne? mhm. war zwei Jahre später weg, äh, funktioniert nicht mehr. Und ich habe für mich immer gesagt, ich möchte gerne weiterhin die Verantwortung übernehmen, auch für die Mitarbeitenden, die wir eingestellt haben und die bei uns mit Spaß an dem Erfolg gearbeitet haben und denen ich auch meine Loyalität schulde, das Unternehmen weiterhin stabil zu führen und, und auszubauen. Das fand ich immer eine große Herausforderung. Und manchmal auch eine größere Herausforderung, als
0: nur zu exiten und dann zu sagen, uh, what's next? Ja. Jetzt hast du schon ganz oft von Kultur gesprochen und ja. äh, von der Kultur auch bei Pixum, bei euch. Jetzt hat sich natürlich auch im Zuge von Corona, hat sich bei allen Firmen ja was geändert. Also hat sich generell ja. auch die, das, äh, die, die Kultur ein bisschen anpassen müssen. Also vor allem auch, was das Thema... Anwesenheitspflicht oder Anwesenheit angeht. Ja. Wie geht ihr denn mit dem Thema hybrides Arbeiten um? Es ist ja auch gerade ganz groß. Ich meine, Airbnb war ja gerade oder ist ja gerade einer der der großen Vorreiter in der Presse sozusagen, ja. die sagen, hey, uns ist ab jetzt total egal, wo du sitzt. Wenn du ja. Unternehmer bist und dich regional einschränkst, wirst du am zukünftigen Arbeitsmarkt wahrscheinlich verlieren, wenn du dich öffnest und sagst, hey, es ist egal, von wo du kommst, jetzt mal im Entwicklungsbereich oder wo auch immer. Ja. Dann bist du da natürlich super platziert. Also Airbnb hat es ganz, ganz, ganz akut nach vorne geprescht, auch was das, was das Thema PR angeht natürlich. Die äh, gehen da gerade gut, auch durch die Medien. Aber wie ist es denn bei euch bei PIXUM? Wie geht ihr mit dem Thema um? Also bis Corona
1: hatten wir kein Modell von regelmäßigem ähm, Home Office oder ähnlichem, sondern wir waren schon eine sehr, sehr äh, klare Office-Company, wo es aber auch die die, die Nachfrage nach, ich möchte jetzt unbedingt zu Hause arbeiten, in der Form gar nicht gab, Ähm, die war hier und da mal Dort, wenn jemand sagte, hey, heute wird ein Sofa geliefert, ich bleibe heute zu Hause, dann war das selbstverständlich, dass man das machte. Also da musste auch keiner drüber diskutieren, da musste sich keiner einen Tag Urlaub für nehmen. Das ist eine moderne Unternehmenskultur, ist so flexibel. Aber jetzt durch, die, durch den Zwang in das Homeoffice und durch den, ich nenne es mal, vermeintlichen Beweis, dass das genauso produktiv funktioniert wie vorher im Office, und ich komme gleich dazu, warum ich vermeintlich gesagt habe, Ähm, ist die die Forderung nach dieser Flexibilisierung des Arbeitsortes in der Arbeitswelt sehr groß geworden. Ich glaube persönlich noch nicht, dass darüber das letzte Wort gesprochen ist. Nämlich die Fragestellung, ob ob Innovationskraft, Ideenreichtum, äh, Produktivität, Ausbildung von neuen Mitarbeitenden, dass das alles remote genauso gut funktioniert wie on-site, die Frage ist meines Erachtens noch nicht beantwortet. Gerade für Unternehmen nicht, die noch in der Entwicklung von neuen Geschäftsfeldern oder von Prozessen in bestehenden Geschäftsfeldern sind. Also Unternehmen, die sehr etablierte Strukturen haben, sehr etablierte Prozesse, in denen lässt sich natürlich auch, es ist eigentlich wurscht, wo du arbeitest, da brauchst du nur am Anfang jemanden zu erklären, wie der Prozess funktioniert und dann geht das. Aber immer da, wo es um ein hohes Maß an Innovation geht, also Anpassungsfähigkeit, Marktreaktionen oder das gar Schaffen neuer Geschäftsfelder, dafür ist, meines Erachtens, die Begegnung äh, und die, die, die kreative Arbeit, die man im Office gemeinsam macht, äh, außerordentlich wichtig. Deshalb äh, haben wir entschieden, äh, dass wir zunächst mit so, einem hybriden, äh, mit so einem hybriden Modell starten. Wir nennen das 3-2 und sagen, zwei Tage die Woche kannst du dir aussuchen, ähm, wo du arbeitest. Meist ist es natürlich das Homeoffice. Das wissen auch die meisten, dass ein produktives Arbeiten bei Starbucks kaum möglich ist. Es ne? sei denn, ich muss nur ein paar E-Mails schreiben, dann kannst du das machen. Aber so richtig produktiv ist das bei Starbucks wahrscheinlich eher nicht. Sondern schlussendlich ist es die Frage, arbeite ich von zu Hause oder arbeite ich im Office? Hier unterscheiden wir äh, verschiedene Fragestellungen, die bei der Arbeit äh, die sich oder in der Charakteristik der Arbeit entstehen. Das sind einmal Sachen wie Kommunikation, Kollaboration äh, und äh, Konzentration und vielleicht gehört auch noch Kreativität dazu. Das ist sozusagen vier Ks, ne? die du, die du äh, haben musst. Und viele von diesen Ks, also Kommunikation, Kollaboration und Kreativität passieren in der der persönlichen, physischen Begegnung besser als zu Hause. Das Einzige, wo das Homeoffice vielleicht einen Vorteil hat, das, was noch zu beweisen ist, meiner Meinung nach, ist Konzentration. Also, dass du im Homeoffice konzentrierter arbeiten kannst als im Office, weil die meisten modernen Offices ja Open Space sind, vielleicht ein bisschen zu laut ist und ich nicht konzentriert arbeiten kann. Das könnte ich mir vorstellen. Aber kannst du dir vorstellen, man macht einen Design-Thinking-Workshop-Remote oder einen Design-Sprint-Remote oder man man denkt neue Produkte und malt Flipcharts voll und das alles remote? Nee, da bin ich äh, ich bei dir. ja. Wir haben das probiert in dieser Zeit mit Miro und allen drum. Wir sind da sehr experimentierfreudig. Ne? Und das funktioniert auch. Aber es ersetzt tatsächlich nicht dieses Miteinander. Und es ersetzt vor allen Dingen nicht, dass du dann nicht nur an dem Miro-Board arbeitest, sondern sagst, jetzt mach mal einen Break und wir gehen Kaffee trinken. Und dann schnackst du an der Kaffeemaschine. Und das gibt's alles nicht remote. Und diese kleinen Schnacks an der, an der Kaffeemaschine sind, haben manchmal den zündenden Funken dabei, wo man sagt, ah, stimmt, komm, wenn wir jetzt gleich wieder anfangen, äh, müssen wir da nochmal dran denken. Mhm. Ähm, ich bin gar nicht der Meinung, dass an der Kaffeemaschine das nächste bahnbrechende Produkt entwickelt wird. Aber vielleicht der letzte Puzzlestein, der genau dazu führt. Oder der nötige Spark, der noch gefehlt hat. Einfach dieser Genau, genau. oder dieser also dieses- kleine Spark. Ja. Exakt, das ist nur eine Kleinigkeit, aber weil es gibt, heutzutage entstehen Produkte ja nicht mehr in solchen Newton Eureka-Momenten, wo jemand unterm Baum sitzt und der Apfel fällt ihm auf den Kopf und dann sagt er, ah, jetzt weiß ich, wie es geht, WhatsApp, ne? wir machen jetzt WhatsApp, ne? das, das passiert ja nicht, äh, sondern da denkt sich jemand, wir, wir, diese scheiße SMS ist ein Blödsinn, ich baue jetzt mal das selber und dann auf einmal gibt es einen Hype, und das konnte keiner vorhersehen, dass das so gehypt ist. Ne? Und dann hast du den First Mover Advantage, wenn du nicht allzu viel falsch machst und nur noch kluge Investoren dabei hast. Ne? Ja, also jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Wie handhaben wir das hybride Arbeiten? Also einerseits, wie gesagt, das Thema 3.2 und andererseits die genaue Überlegung, was müssen wir denn eigentlich machen? Geht es gerade um Kollaboration? Dann kann man vielleicht hybrid arbeiten, weil man ein Ziel hat. Geht es um Kreativmeeting oder geht es um kulturelle Fragen, die wir haben? Die macht man besser zusammen, weil dieser Austausch, auch dieser zwischenmenschliche Austausch und auch die Kommunikation der Körpersprache ist eine zusätzliche Dimension, die man, die man bei hybridem Arbeiten nur zum Teil hat. Also erstmal flexibel. Streng auch in Anführungsstrichen nach unserem Motto Build, Measure, Learn. Also wir fangen mit etwas an, was ein MVP ist und 3.2 halten wir für ein gutes MVP. Und bauen darauf auf, messen, gucken, messen Produktivität, messen Zufriedenheit, messen Fluktuationen, messen unsere Recruiting-Zeiten, ob wir irgendwelche Nachteile drauf haben und schärfen gegebenenfalls nach. Viele meiner Mitarbeitenden fragen mich, wie sieht denn das jetzt dann in zwei Jahren aus? Ich sage, ich weiß es nicht. Kann ich Ihnen da nicht sagen. Ähm, ne? Wenn wir feststellen, wir kriegen keine Leute mehr äh, in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel äh, unsere Entwickler laufen uns weg und wir kriegen keine neuen, dann müssen wir da nachschärfen. Wenn wir merken, wir sind weniger, Produktivitä- weniger produktiv in bestimmten Bereichen, weiß ich nicht, Performance-Marketing oder so etwas, dann müssen wir überlegen, woran liegt Also liegt es am Markt oder liegt es daran, dass wir im Moment nicht mehr genügend uns unterhalten? Dann schärfen wir vielleicht da mal nach und sagen, jetzt sind wir mal drei Monate alle hier wieder und gucken, ob sich was verändert.
0: Ich mag euren Ansatz. Build, measure, learn das ist geil. Es zeigt auch, dass ihr immer noch euer, euren Startup-Wipe noch nicht verloren habt sozusagen, sondern dass ihr auch schnell, relativ schnell mit einem Ansatz reingeht und den dann vor allem messt und schaut, hey, was passiert denn da und dann gegebenenfalls Anpassungen macht. Deswegen finde ich super und ich bin bei dir, was das Thema Innovation angeht, Innovationskultur, extrem wichtig, dass man da wirklich auch zusammenkommt, weil das Ganze online zu machen, das fällt mir auch schwer, jetzt wenn es um sowas geht, wenn es um die Entwicklung neuer Produkte, neuer Services geht, da musst du zusammen in einem Raum eingesperrt sein und da muss es einfach richtig zur Sache gehen. Das ist einfach so. Also zumindest in in meiner Welt jetzt. Bei mir auch. Total, total. Deswegen finde ich das ein super Ansatz und ich bin da voll bei dir und Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt, weil wir hatten es ja vorher schon im Gespräch. Es gibt ja ein paar weitere Anbieter am Markt, die äh, in eurem Geschäftsbereich unterwegs sind. Und ähm, ich habe dich ja vorhin gefragt, wie derzeitig die Produkte, was die größte Nachfrage ist, wo du vielleicht auch den Markt hingehen siehst sozusagen. Ähm, Deswegen, Innovationen sind bei euch ja immer extrem wichtig, vor allem, weil ihr im besten Falle nicht erst auf eine Innovation am Markt reagiert, sondern schon vorneweg mit dabei seid, dass ihr eben ein First Mover sein könnt, wenn jetzt eben was Neues rauskommt. Wie jetzt? Ist nicht mehr so neu, aber als halt vor ein paar Jahren das Thema Mobile richtig, richtig fett wurde und ihr halt dann schon am Start wart mit der richtigen Software, die mobile angepasst äh, Fotobücher erstellen konnte, naja, da hattet ihr halt einen Vorsprung zu demjenigen, der erst das Ganze noch aufbauen und entwickeln musste. Deswegen, ja. wie macht ihr das denn bei PIXUM, Thema Innovationskultur? Also
1: äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir keine Innovationsabteilung haben, weil mhm. wir glauben, dass Innovation äh, von, von jedem Mitarbeitenden kommen kann und kommen muss. Äh, deshalb haben wir nicht eine spezielle Abteilung, die jetzt Business Development macht oder Innovation äh, Lab ist oder so etwas, sondern sagen, äh, gerade die iterativen ähm, Innovationen, also die, die Prozesse, Software Features, Product Features, neue Produkte in einer ähnlichen Kategorie, das sind ja nicht disruptive ähm, äh, Innovationen, die einen Markt völlig verändern, sondern das sind ja iterative Innovation. Das ist äh, von von dem Telefon mit Wählscheibe zu dem Telefon mit Tasten. Das ist natürlich eine Innovation, weil es schneller geht und besser ist, aber es bleibt erstmal ein Telefon. Und bei unseren Produkten äh, ist es äh, das Fotobuch und dann kommt vielleicht das Fotobuch auf Fotopapier Und das hat natürlich eine ganze Menge an Fragen, die man im Hintergrund vorher klären muss. Kann ich das Fotopapier so machen? Kann man das überhaupt zusammenkleben? Wellen sich da die Seiten? Wie kann ich das produzieren in der der Auflage 1, ohne Ausschuss zu haben? wie kann ich davon eine Million in der Auflage 1 produzieren und zwar in der gleichen Qualität, damit unsere Kunden zufrieden sind und nicht abhauen. Also da stecken natürlich bei der Produktinnovation immer ganz, ganz viele Fragen der Skalierbarkeit sofort mit in der Fragestellung. Deshalb sind Produktinnovationen, die auch direkt eine Produktionsfragestellung zur Folge haben, auch nicht so kurzfristig machbar. Darüber hinaus gibt es natürlich auch mal ein paar ganz kluge äh, Innovationen, äh, die zum Beispiel genau aus solchen Kreativsessions entstehen, wenn man zusammen ist. Ein kleines Beispiel davon. Adventskalender ist ein großer Renner. Und diese Adventskalender äh, sind in der Regel ja mit Schokolade befüllt. Jetzt haben wir ähm, eine kleine Box von ähm, Polaroid-Fotos in äh, in den Verkauf gebracht. Das ist eine kleine Box, da sind bis zu 30 Fotos drin. Die sehen aus wie so ein Polaroid, haben unten einen weißen Rahmen, da kann man was draufschreiben und so weiter. Das war an sich ein normales Fotoprodukt. Und da ist eine unserer ähm, äh, äh, Produktmanagerinnen auf die Idee gekommen, zu sagen, warum machen wir da nicht einen Adventskalender draus? Wir machen das nur mit 24, schreiben da unten 1 bis 24 raus und machen 24 Fotos. Das heißt, ich habe das Produkt schon, ich habe die Produktion schon, ich nutze also ein bestehendes Produkt und positioniere das komplett anders. Ich finde das eine großartige Innovation. Erste äh, erste Weihnachtssaison, wo wir es gemacht haben, 56.000 Euro Umsatz. Wie geil ist das denn? Also das äh, das kommt aus den den Kolleginnen und Kollegen selbst heraus mit einem kurzen Pitch und dann der Sage, make it so. Und dann wird es ausprobiert. Das ist ein wichtiger Ansatz, den wir auch haben. So, den kann man natürlich auch strukturieren. Das haben wir dann auch getan. Indem wir alle Mitarbeitenden fragen, in so einer Innovationsmesse nennen wir das, das ist dann eher eine Produktmesse, wo sie sagen, auf welche Produkte seid ihr denn gestoßen im Markt, die wir nicht haben, die ihr aber cool findet. Und die stellen wir aus und dann werden die bei uns. Und dann werden die bewertet, welche technischen Herausforderungen sind damit äh, verbunden, sowohl softwaretechnisch als auch produktionstechnisch. Äh, Und dann nehmen wir die mit in eine Pipeline und führen die ein, Jahr für Jahr. Und so kommen immer wieder neue Produkte raus. Das sind manchmal nur Derivate von bestehenden Produkten, sind manchmal solche klugen, äh, ähm, nur softwaretechnischen Sachen mit mit dem gleichen Hardwareprodukt. Aber ich habe in der Software vorne irgendwas, eben den Zugang zu diesem Produkt geändert. Oder es sind halt, das wird aber, das passiert nicht so häufig, weil, wie ich es eben gesagt habe, der gesamte Produktionsprozess da hinten dran hängt, mal komplett neue Produktkategorien, die wir reinbringen. Die Hm. letzte riesengroße Produktkategorie, die die wir auf den Markt gebracht haben, waren die Adventskalender. Äh, vor fünf Jahren haben wir das Symbolik, glaube ich, fünf Jahre ist das her, vielleicht sind es auch schon sechs, äh, Corona rechnet man irgendwie immer mit, mit, nicht mit, äh, manchmal, wenn man zurückguckt, könnten auch sechs gewesen sein, ähm, haben wir gesagt, Mann, das ist eine große Herausforderung, äh, ne, wir brauchen Papier, wir brauchen die Türchen und wir brauchen die Schokolade. Und dann macht man sich keine Vorstellung, welche Gesetze dann auf einmal äh, auf einen stoßen, äh, wenn du anfängst mit Lebensmitteln, sogar verpackten Lebensmitteln. Also die sind ja alle vakuumverpackt, aber das Verarbeiten von verpackten Lebensmitteln hat wieder Auflagen in der Produktion, da schlackerst du mit den Ohren.
0: Ja, da kommen immer neue Herausforderungen Äh, mit.
1: hat uns also echt ein, zwei Jahre gedauert, äh, also ein gutes Jahr ge- äh, hatten wir, haben wir uns damit beschäftigt, wie wir die Produktion so schaffen können, dass wir Lebensmittelgerecht mit den entsprechenden Auflagen Adventskalender machen können. Und dann waren es im ersten Jahr, weiß ich nicht, 10.000, 12.000 Adventskalender. Mittlerweile sind es, lass mich lügen, 200.000, die wir mm, nur picken. Wow. Ne? Und ein Riesenmarkt. Ne? Das ist dann halt etwas... Ähm, wo du Nerv triffst. Mhm. Das kannst du auch vorher nicht unbedingt vorher, vor, vorhersagen, aber das hat einen Nerv getroffen. Äh, den Adventskalender, den du sonst immer noch mit irgendwelchen
0: blöden Bildchen hattest, mit dem eigenen Bild auf einmal drauf zu haben, mit der Familie. Ne? Ja klar, ist ein, ist ein schönes Ding und vor allem, ich fand es spannend, das Thema Derivate. Ein Derivate ist nämlich was Geiles, weil der User oder die Userin, der Kunde, die Kunden, kennen schon ein ähnliches Produkt, also sie kennen das Produkt schon und es ist auf einmal nur quasi ein neues Feature dran oder es ja. sieht anders aus und weißt du ja. du musst die Menschen da nicht dran führen, sie haben keine Angst, sie haben keine Empfindlichkeiten gegenüber der dem Produkt an sich, sondern sagen nur, wow, das ist ein neuer Twist, das ist irgendwie spannend, das finde ich jetzt cool, das kaufe ich, weil sowas ähnliches hatte ich ja schon mal, aber das sieht irgendwie cooler aus, spannender aus, da ist irgendwie noch sowas, so ein cooler Twist dabei. Genau.
1: ganz tolles Beispiel dafür sind, da hören wir auch übrigens auf unsere Kunden. Da mhm. haben wir Kundenmeinungen, die sagen, sag mal bei euren Adventskalendern, warum kann man die Türchen nicht innen bedrucken, dass da ein Foto drin ist? Also ich mache ein Türchen auf, wo draußen ist das Foto von meiner Familie, ich mache das Türchen auf und dann sehe ich innen nochmal, dann habe ich nicht nur die Schokoladenüberraschung, sondern es ist nochmal ein kleines Fotochen drin. Da haben wir gesagt, was eine geile Idee. Ne? Hat uns ein bisschen hat uns ein bisschen Zeit gekostet, weil du musst auf einmal das Papier nicht auf einer Seite, sondern auf zwei Seiten bedrucken. Also auch wieder eine technische Herausforderung. Ne? Hat also, dauert also ein bisschen. Und du musst es technisch abbilden, dass du dann nicht nur ein Foto hochlässt, sondern auf einmal 25. Ne? Und die noch auf die kleinen Türchengröße. Also du musst die Usability bedenken und so weiter. Das ist halt nicht mit einem Fingerschnitt gemacht. Aber jetzt ist es fertig und die Leute finden das klasse. Dann super hast cool. Du da 24 kleine süße füllte Fotos von den Kindern oder von Oma, Opa oder vom Urlaub oder was auch immer,
0: äh, was die Leute total lieben. Jetzt weiß ich schon, was ich meiner Oma und äh, meinem Opa zu Weihnachten schenke, sozusagen. <lacht> so als kleines super, äh, als als kleines Family-Gift. <lacht> ist super. Sag mal, Daniel, jetzt hat mir heute schon sozusagen ein eurer, ich nenne ihn jetzt einfach mal sehr erfolgreichen Growth-Hacks in eurer Anfangszeit mit eurem Fernsehspot oder euren Spot, den ihr mhm. bei Planetopia laufen hattet, wo keiner damit gerechnet hat, dass das Ding so durch die Decke geht ja. und so einschlägt. Ja. Was war denn auf der anderen Seite vielleicht so ein, so ein richtiger Roadblock? was so ein richtiger Fail, wo ihr eigentlich dachtet, ja. ey, das Ding launchen wir jetzt, das Ding, das Ding bringen wir auf den Markt und das wird einfach ja. durch die Decke gehen. Und am Ende war es halt eine totale... Lame Duck und eine Elterne. Ja, ja
1: es gibt äh, ein, zwei äh, Beispiele. gibt da Nein, es gibt nicht nur ein, zwei Beispiele. Es gibt ganz viele Beispiele davon. Aber es gibt zwei tatsächlich größere Beispiele, äh, wo wir äh, mehrere zigtausend Euro versenkt haben. Ne? Äh, und auch Zeit und, und Ressourcen und, äh, und Mut äh, dort versenkt haben. Ne? Also da, das waren schon echte Rückschläge. Äh, einer ähm, ist äh, ein... Produkt gewesen, wo wir von überzeugt waren, das wird der Riesenrenner. Das war die Idee, dass man aus den Facebook, aus einem Facebook Feed die Daten herausziehen konnte man früher, über eine Schnittstelle. Du kannst dann über einen bestimmten beliebigen Zeitraum deinen gesamten Facebook Feed herausziehen und den als Buch drucken. Fanden wir eine super geile Idee. Ne? haben wir gesagt, das ist ein Riesenthema, ähm, um seinen ganzen, um seine Facebook-Historie zu dokumentieren. Äh, ne? Und wenn nur ein Promill aller Facebook-User das benutzt, dann sind wir Multimillionäre. Ne? So, es ist aber dann leider nur ein Milliardstel. <lacht> äh, wir haben glaube ich 70, 80, 90.000 Euro sogar mit externen, äh, weil wir unser Kerngeschäft selber programmiert haben, haben wir das an Auftrag gegeben an eine Agentur. Haben dann ein Produkt bekommen, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, schon verdrängt. Irgendwas mit Facebook, Book, irgendwas mit Bookmaker, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall Social Book, glaube ich, hieß das. Und wir hatten uns gedacht, naja, nee, da können wir mindestens ein paar Millionen Euro mit Umsatz machen. Und dann haben wir es gelauncht und die Leute haben das einfach nicht genutzt. Die fanden das total langweilig. Ähm, und äh, wir haben in diesem Fall nicht so MVP-mäßig gestartet, äh, sondern waren so überzeugt davon, dass das ein ein Renner wird, dass wir wirklich das Produkt schon entwickelt haben und da richtig viel Geld ausgegeben haben. Äh, Das war ein Fail und ähm, ein zweiter größerer Fail war der der Versuch, einen Ausflug zu machen in ein komplett anderes Business, nämlich äh, das Drucken von eher kommerziellen Dingen wie Broschüren und Flyern und solchen Geschichten. Also gibt es ja Flyer-Alarm, kennt man vielleicht, oder auch unsere Schwestergesellschaft, Saxoprint kennt man, wo man äh, äh, Flyer und so weiter druckt. Dann hast du eine andere Produktionsumgebung. Aber wir haben gedacht, gut, mit den Großen wollen wir gar nicht konkurrieren, aber wir schöpfen so diesen KMU-Bereich ein. Also Kunden, die uns auch schon kennen, äh, klein und äh, wirklich kleine Unternehmer oder ganz kleine äh, Mini-Unternehmer, die Visitenkarten brauchen und äh, mal 1000 Flyer, die nicht, da, wo es nicht darum geht, 100.000 Flyer oder eine Million Flyer zu machen oder Broschüren, sondern im kleinen Bereich. Und die greifen wir ab, weil wir das alles können. Wir können programmieren, wir können Website, wir können Usability, wir können Internetmarketing, äh, wir haben die Produktion im Background, wir wissen, wie man es geht, wir können Rechnung schreiben, können wir alles. Also ist eigentlich ein No-Brainer. Und da haben wir fast denselben Fehler gemacht wie bei diesem Social-Media-Thema, äh, lief auch fast parallel. Äh, wir haben ein großes Projekt gemacht und haben, haben drei, vier Programmierer darauf gesetzt, äh, die das Ding komplett einmal durchprogrammieren. Und dann war das fertig und hat uns monatelang an Arbeit gekostet. Äh, und dann haben wir angefangen, das zu vermarkten und es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Dann ist man da drinnen und hat so einen login effekt was übrigens auch so ein Bias ist, ne? wo man dann sagt, jetzt haben wir da schon so viel investiert, da muss was bei rauskommen. Und dann steckt man da nochmal mehr Zeit, mehr Geld, weil wir gesagt haben, dass ich daran, dass die Usability noch nicht gut ist. Okay, danach geschärft, nochmal zwei Monate investiert in, in äh, Programmierung. Und da lag es nicht dran. Es lag einfach daran, dass die Natur dieses Geschäftes so komplett anders ist als das B2C-Geschäft, was wir kennen. Dass wir das völlig unterschätzt haben, wie anders das Geschäft ist in der Kundenakquisition und der Kundenabarbeitung. Dann haben sie wieder eingestampft, haben es komplett eingestampft, haben das dann, Pix und Print hieß das, und haben das das beerdigt. Das waren so Mhm. die zwei größten Fails, auch monetär. Ansonsten sind wir fehlertolerant in der Kultur. Also, ich glaube, dass man Fehler machen muss. Als junger Manager in den 80er, 90ern gab so es ein, so, so eine kleine Geschichte von dem jungen Manager, der zum erfahrenen Manager kommt, dem super erfolgreichen und ihn fragt, sag mal, wie wird man denn eigentlich ein erfahrener, toller, erfolgreicher Manager, wie du es bist? Und er sagt, Du, das ist ganz einfach, du musst nur die richtigen Entscheidungen treffen. Und er sagt, ja, ja gut, das ist ein bisschen einfach. aber wie trifft man die richtigen Entscheidungen? Dann sagt er, ja, das ist auch einfach durch Erfahrung. Ja, und wie bekommt man Erfahrung? Sagt er durch die falschen Entscheidungen. Und deshalb gehört, äh, äh, gehört d- das Scheitern dazu. Failure is success in progress. Äh, wir müssen immer Fehler machen, damit wir wissen, wo es, welche, welche Lösung wir nicht weiterverfolgen müssen, sondern äh, welche anderen Möglichkeiten es gibt, Erfolg zu haben.
0: Und Super das spannend.
1: Versuchen auch in der, das versuchen wir auch in der Kultur zu etablieren. Ja. Klappt nicht immer, aber klappt also, sch- schaffen wir häufig. Wir machen
0: viele kleine Fehler und möglichst wenig große. Hm. Finde ich einen tollen Ansatz. Und dass ihr, da seid ihr schon so viel weiter als so viele Unternehmen, die sich das ganz stolz und breit auf die Brust schreiben, aber am Ende des Tages halt überhaupt nicht durchführen und auch nicht innerhalb der Kultur implementieren, sondern nur oft drüber reden, aber es überhaupt nicht machen. Sag mal, Daniel, was ist denn jetzt nach über 20 Jahren deine weitere Vision für PIXUM? Also wo siehst du denn den Laden noch hinreiten mit dir? Das ist, eine gute, das ist eine sehr
1: gute Frage. Die, das Wichtigste, glaube ich, als erstes Mal ist zu verstehen, was machen wir? Was macht PIXUM? PIXUM schafft es, die Fotos unserer Kunden zu nehmen und sie in einer Art und Weise aufzubereiten, dass der Kunde seine schönen Momente wiedererlebt und Freude und Spaß daran hat, sie wiederzuerleben das ist erstmal theoretisch ist das erstmal losgelöst von allem von, von physischen Produkten. Im Moment funktioniert das allerdings fast ausschließlich über physische Produkte. Wie man selber kennt, sind sowohl die elektronischen Devices, die ich habe, entweder von der Brillanz, von der, äh, von der Wiedergabefähigkeit, wenn die Sonne scheint, äh, von der Batteriedauer oder von anderen technischen Maßnahmen noch nicht geeignet, ein Buch oder ein Wandbild zu ersetzen. Aber das wird irgendwann passieren. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist eine Frage der Zeit. Wir müssen also vorbereitet sein, unseren Kunden Hilfestellung anzubieten, wie sie aus dem Wust an Fotos die wichtigen Fotos herausfinden das ist die meiste Arbeit übrigens und auch die, die einen am meisten nervt, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und tausend Fotos gemacht habe, dann ist die Hürde, ein Fotobuch zu machen, gar nicht mal zu sagen, ich lade die Software runter und lasse das machen, sondern die Hürde ist, welche 250 von den tausend Tuchen da rein. Und diese diese Arbeit, mit der beschäftigen wir uns heute, wie wir unseren Kunden damit helfen können, indem wir auch äh, künstliche Intelligenz einsetzen, die Bilder bewerten, die Trash-Fotos raussortieren. Also weiß ich nicht, das kurze Foto von dem WLAN-Passwort, das will ich nicht in meinem Buch haben oder von dem Preistag oder weiß ich nicht wovon. Ne? Die brauche ich nicht äh, in, meinem, äh, in meinem Urlaubsbuch. Und auch von der Fotoserie, wo ich zehn Fotos gemacht habe, brauche ich nur zwei. Und von von den verschiedensten Fotos aus dem Zoo will ich jetzt nicht 60 Fotos da drin haben, sondern nur die schönsten 10. Wie kriege ich die raus? Wie finde ich das heraus? Damit beschäftigen wir uns, um dem Kunden diese Arbeit abzunehmen. Und das kann in Zukunft auch ein Service sein, wofür der Kunde bereit ist, Geld zu bezahlen. Wissen wir noch nicht, aber hoffen wir. Weil wenn der Kunde irgendwann keine Fotoprodukte mehr von uns kauft dann müssten wir unserer unserer Unternehmensvision entsprechend andere Software oder andere Leistungen ihm anbieten können, wofür er bereit ist zu bezahlen, die ihm irgendeinen Mehrwert bringen. Heute ist der Mehrwert das Buch, weil er das zu Hause nicht drucken kann. Also wer das schon mal versucht hat, äh, macht das nur ein einziges Mal zu Hause, auf dem Farbdrucker alles auszudrucken und die Seiten dann noch zu versuchen zu binden. Das ist nice, aber das lässt man relativ schnell sein. Wie das dann in zehn Jahren aussieht, kann ich dir heute nicht sagen. Was ich dir sagen kann, ist, dass wir in, unserem, in unserer Unternehmenskultur diese Wachheit schaffen und sagen, wir müssen uns permanent mit den Entwicklungen, technologischen Entwicklungen beschäftigen, mit jungen Start-up-Unternehmen zusammenarbeiten, die vielleicht völlig verrückte Ideen haben, von denen wir sagen, ja, ja, haben wir schon zehnmal ausprobiert. Aber die sagen, da bin ich von überzeugt. Genauso wie ich vor 20 Jahren gesagt habe, davon bin ich überzeugt. Und alle in der Fotoindustrie haben gesagt, na ja, lass den Spinner mal. Wach sein, sich an jungen Unternehmen auch beteiligen, offen, mit offenen Augen und mit einem offenen Herzen dahin zu gucken und zu sagen, da kann was entstehen, da ist eine tolle Idee. Und hier können wir schnell lernen, uns anzupassen, wieder an die neuen Herausforderungen des Marktes. Das war übrigens beim Mobile auch so. Wir waren, uns war klar, dass Mobile eine Rolle spielt, aber nicht wie wichtig das wird. Und wir haben relativ schnell beobachtet, was da am Markt passiert und wie unglaublich schnell das Wachstum in den mobilen, in den mobilen Märkten passiert, weil wir uns an einem Mobile-Unternehmen beteiligt haben. Stokart war das damals, ne? Und die haben uns gezeigt, wie exponentiell schnell das wächst. Und das hat uns dann gesagt, oh wow, wir müssen viel, viel konsequenter in das Mobile-Thema investieren. Und haben dann gesagt, so Mobile first, wir, wir dedizieren ganz viele Ressourcen darauf und machen das und passen uns an. Haben dann zwar Auch mit dem Bestandsthema zu arbeiten, das ist ja The Innovator's Dilemma, der immer sagt, ich muss meinen Bestand schützen und kann deshalb nicht die Innovation machen, obwohl ich einmal der Innovator war. Das halt beides zu schaffen, ein Bodewort ist Ambidextrie, also zweimal rechts sozusagen und beide Welten dann miteinander so zu verknüpfen, dass man sie in einer ausgewogenen Form managt und sagt, ich schaffe es auf der einen Seite, meinen bestehenden Markt zu bedienen und die weiter happy zu machen und der finanziert mir sogar die Innovation, um neue Märkte und neue Technologien zu schaffen und zu produzieren.
0: Standbein, Spielbein. Bitte? Ein Dann Standbein ein und ein Spielbein. Also ja, ja, es kann, ja, wohlbar, es kann, oft, es kann ja. oft so einfach sein, aber der Ansatz ist geil und ihr kennt es da draußen, ja? wenn euch euer iPhone so schöne Fotorückblicke macht, die euch die iPhone-Software ja. automatisch erstellt. Das ist der Ansatz, von dem Daniel gerade spricht. Wenn es in Zukunft nicht mehr ja, vonnöten sein sollte, dass wir alle Lust auf ein Fotobuch haben, sondern eben unsere Fotos wirklich ausschließlich digital nutzen über unsere Devices, über welche Devices uns auch immer über den Weg laufen werden in den nächsten Jahren, das wird wahrscheinlich auch kein Smartphone mehr sein, das wird dann etwas anderes sehr smartes sein, das irgendwo in unserem Körper ist, ob das jetzt... Wir werden es sehen, keiner kann es sagen, aber geil, dass ihr schon so weit seid und so weit nach vorne Im Moment denkt. ist
1: Metaverse ein Thema,
0: ne? was wir Absolut. alle noch nicht verstehen. Ähm, noch. Jeder nicht würde verstehen, es gerne verstehen. Gibt. Ganz genau, ganz genau. Deswegen, aber wenn du jetzt noch da draußen oldschool unterwegs bist und gerade vielleicht auch dir denkst, hey, so ein Fotobuch, da hätte ich jetzt irgendwie Bock drauf, was Haptisches, sowas Physisches ist ja auch mal immer ja. ganz toll. Ja. Nicht nur immer digital, dann solltest du unbedingt mal bei pixum.de vorbeischauen und dir ein Fotobuch machen mit den Fotos deiner Liebsten, deiner Family oder auch einfach als Überraschung für deine Großeltern. Glaub mir, ich weiß es aus eigener Erfahrung, die freuen sich wie ein Schnitzel. Und wenn du mal zurückdenkst, die Fotos, wie lange die bei deinen Großeltern, bei deinen Eltern auf dem Tisch stehen, schön eingerammt, die stehen da 10, 20, 30 Jahre, die stehen richtig lange rum. Deswegen, wenn du es hochwertig und schön willst, schau bei Pixum vorbei, Fotobücher oder jetzt dann bald auch wieder, wir haben noch ein bisschen Zeit, Adventskalender, Kalender jeglicher Art, alles gibt's bei Pixum. Also schau da definitiv mal vorbei. Daniel, mir war es eine große Ehre, heute mit dir den Podcast zu machen, weil wie gesagt, du machst das Ding zu. Leute, es gibt keine weitere Folge mehr. Der Daniel war der Letzte im Podcast. Es gibt noch eine Folge mit mir und da werdet ihr erfahren, was es so jetzt mit diesem ominösen Aufruf zu tun hat. Mehr verrate ich noch nicht, aber in der Zwischenzeit schaut auf jeden Fall bei Pixum vorbei, wenn ihr vielleicht sogar auf der Suche nach einem neuen Job seid. Schaut mal bei pixum.de bei den offenen Stellen vorbei im Karrierebereich. Mir haben so ein paar Vöglein gezwitschert aus der PR, aus der Personalabteilung, dass es da ganz geil sein soll zu arbeiten. Also wenn ich mir jetzt den Daniel so als Gründer und als CEO anschaue, äh, wenn ich nicht selbst den Spaß machen würde, also jetzt nicht in der gleichen Branche, aber unternehmerisch aktiv zu sein, dann hätte ich richtig Lust für dich zu arbeiten, weil ich finde es geil, wie du denkst, wie du das jetzt über 20 Jahre gemacht hast, wie früh du schon dran warst wie innovativ du da schon warst, da kann ich mir vorstellen, da kommt noch die ein oder andere Innovation von dir, die die nächsten Jahre auch noch zum Tragen kommt. Deswegen finde ich super, was da bei euch passiert und wie ihr es macht. Deswegen, wenn du da draußen gerade auf der Suche nach einem neuen Job bist, dann schau auf jeden Fall bei Pixum vorbei. Und ich würde sagen, Daniel, wir zwei machen jetzt den Laden zu, oder? Ja, nochmal so vielen, vielen, vielen Dank für die
1: vielen, für den für das viele Lob. Wenn das ein Videocast war, würden die Leute jetzt sehen, wie rot ich geworden bin. <lacht> danke, danke, danke für die vielen Blumen. Ja, ich wusste es vorher nicht, dass ich hier zuschließen darf. Eine große Ehre nochmal, vielen, vielen Dank. Mir hat das großen Spaß gemacht, das Interview mit dir. Und ich kann das nur auch nochmal verstärken, was du gesagt hast, wer immer ein tolles Produkt haben will oder einen geilen Job sucht, wir sind ein great place to work, come and visit us.
0: Auf jeden Fall. Ihr findet wie immer alle Infos in den Show Notes. und in diesem Sinne, Daniel, mach's gut und viel Erfolg weiterhin.